0: velório de Gugu Liberato será na Assembleia Legislativa de São Paulo.
1: Amigos e fãs relembram momentos marcantes na carreira do apresentador.
0: Jair Bolsonaro pede homenagem a Gugu em evento das Forças Armadas.
1: O presidente também fala da mancha de óleo que chegou ao litoral do Rio de Janeiro.
0: O Flamengo conquista Libertadores ao fazer dois gols e virar nos últimos minutos.
1: No último capítulo da série especial, os exemplos de quem conquistou o topo da carreira. Oferecimento
2: Bratesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app.
1: Boa noite. Nós começamos essa edição do Jornal da Record com as informações mais recentes sobre a morte do apresentador Gugu Liberato. A família revelou hoje que o processo de translado, de trazer o corpo dos Estados Unidos para o Brasil, já está em andamento, mas ainda sem uma data definida para acontecer.
0: Nós vamos ao vivo até Orlando, na Flórida, onde está a nossa correspondente Evelyn Bastos. Boa noite para você, Evelyn. Por favor, explica para a gente por que esse processo do translado é tão demorado.
3: Oi Adriana, muito boa noite para você, boa noite ao Celso e a todos que nos assistem. Olha, esse processo é mais demorado porque a família do apresentador decidiu doar os órgãos dele como ele já havia declarado antes que queria fazer. Inclusive hoje os familiares divulgaram uma nota de esclarecimento, uma nota oficial, eu tenho ela aqui comigo e a gente vai ler junto alguns desses trechos, viu? Sobre a doação de órgãos, eles falam que atendendo a uma vontade sua, todos os órgãos do apresentador foram doados. Segundo informações da equipe médica responsável, essa doação poderá beneficiar até 50 pessoas. Esse número, número alto de beneficiados é possível porque aqui nos Estados Unidos os transplantes têm mais tecnologia e mais partes do corpo são aproveitadas em comparação com o Brasil. E ainda falando sobre essa nota, os familiares disseram que o velório vai acontecer na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e será aberto ao público e que Gugu será sepultado no jazigo da família no cemitério Getsemani em São Paulo. Adriana, Celso, hoje a gente passou por várias partes daqui de Orlando, inclusive fomos até uma padaria brasileira muito conhecida por quem mora aqui e também por turistas e que era bastante conhecida também pelo nosso querido Gugu. A nossa equipe também foi até uma casa que tem uma estrutura muito parecida com a que o apresentador morava, como a gente vê agora na reportagem. Nas ruas agitadas da Flórida, Gugu Liberato era uma pessoa comum. Podia andar pela cidade sem ser reconhecido. Isso dava liberdade para um dos apresentadores mais famosos do Brasil. Gugu vivia neste condomínio com a esposa e os três filhos. Aqui ele passava as férias e as folgas ao lado da família. Essa padaria em Orlando é um dos lugares mais visitados por brasileiros que viajam para a Flórida. A foto no mural mostra que Gugu era um cliente. Érica é brasileira e dona da padaria. Ela revela que conhecer o apresentador foi uma surpresa. Uma pessoa muito agradável, uma energia muito boa, foi muito
4: educado comigo. E, e na hora que eu, que eu vi, eu não acreditava que
3: ali estava o Gugu liberado na minha frente. Em 2017, Rodrigo Faro recebeu o Gugu para um café da manhã em Orlando. Toda a comida foi preparada aqui.
5: Olha isso aqui. Nossa. Olha, é é para sair da dieta, Mas, né? Isso aqui é serográfico? Não. Né? não. não
4: Paula, olha tá essa tudo...
6: coxinha de brigadeiro. Olha a coxinha de brigadeiro. É, coxinha de
4: brigadeiro. Doce agradável. E para mim foi um sonho realizado esse dia. E hoje está
3: sendo por esse sonho ter realizado hoje para mim tá sendo assim muito difícil. Gugu Liberato morreu depois de sofrer uma queda acidental, enquanto consertava o ar-condicionado que fica no sótão da casa. Segundo a família, ele caiu de uma altura de cerca de 4 metros. Gugu foi levado às pressas para este hospital, mas a morte cerebral do apresentador foi confirmada por um médico brasileiro. A maioria das casas aqui em Orlando tem esse estilo de construção, com o pé direito duplo, na maioria das vezes na sala, e com mais de 4 metros de altura. Essa casa onde nós estamos, por exemplo, tem a estrutura bem semelhante à da casa do Gugu. E foi depois que o apresentador subiu no sótão que ele acabou sofrendo essa queda quando o piso cedeu. Essa design explica que entre as vigas que sustentam o telhado estão placas de gesso, um material super frágil e que não aguentaria o peso de uma pessoa. Quando você vai no sótão, você tem que se segurar nessas vigas e pisar nessas vigas, né?
4: Porque se você pisar no gesso acartonado, você cai, ele não segura, não tem jeito.
3: Os brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos estão chocados com a morte precoce do apresentador. Teca trabalha neste hotel próximo ao hospital e conta que por dois dias foi até lá com um grupo de amigos em busca de boas notícias. acho que o
7: Brasil inteiro está chocado, porque se a gente, a gente
3: não
4: consegue acreditar, imagina para a família. Agora a gente só tem a pedir para que Deus conforte os familiares né? e seguir em frente. Né?
1: O repórter Fábio Menegatti ouviu agora há pouco a profissional que vai preparar o funeral do apresentador Gugu.
0: Ela confirmou que devido à retirada dos órgãos para doação, o corpo pode chegar ao Brasil apenas no fim da próxima semana.
4: Pode ser que seja até sexta, por causa disso, mas não temos certeza, ah, como ah, aparentemente o consulado ah, está dando bastante apoio. Eu estou antecipando uma mobilização em massa com relação aos fãs do tamanho de... Ah, podemos comparar com a Ayrton Senna. Ah, os fãs são, são numerosos e eles estão expressando muita emoção, então nós estamos preparados para isso. Então, só estamos aguardando a família decidir se vai querer fretar um jatinho particular ou se vão fazer com o voo comercial. E vão querer
0: estar no mesmo voo. A situação médica de Gugu Liberato era muito grave já no momento que ele deu entrada no hospital.
1: É o que podemos entender a partir da nota de falecimento do apresentador.
8: Um uma queda de 4 metros de altura já era para causar sérios ferimentos, mas o que levou Gugu à morte foi a pancada que sofreu na cabeça. A nota emitida pela família diz que ele foi atendido prontamente pelo serviço de emergência, mas logo na admissão no hospital foi constatado que o apresentador estava em nível 3 da escala de Glasgow e os exames iniciais constataram sangramento intracraniano. A escala de Glasgow é um parâmetro para avaliar a gravidade do estado neurológico do paciente. A classificação vai até 15 pontos. Quanto mais baixa a pontuação, pior o quadro clínico. Os exames deram nota 3 ao estado do apresentador. Pela gravidade, não foi possível fazer um procedimento cirúrgico. Essa médica explica que uma batida forte na cabeça pode provocar sangramento no cérebro. E num espaço como o de uma caixa pequena que não expande, a pressão cresce e impede a circulação do sangue. O sangue não consegue vencer essa pressão e chegar para oxigenar o cérebro. Ele para de funcionar. Os neurologistas recorrem aos critérios da escala de Glasgow para verificar a evolução do paciente nas primeiras 24 horas. Eles observam a abertura ocular, resposta verbal, resposta motora e a reatividade pupilar, ou seja, a reatividade da pupila à luz. No caso de Gugu, durante o período de observação não havia atividade cerebral. Diante da irreversibilidade do quadro, a morte encefálica foi constatada pela equipe de médicos do Hospital de Orlando e pelo neurocirurgião brasileiro Guilherme Lepski, chamado pela família. Como o Gugu queria, foi autorizada a doação de todos os órgãos do apresentador.
3: Costumo falar que dentro de casa a gente tem que ter uma conversa com os nossos familiares e deixar clara a nossa vontade. De ser ou não doador Para dar oportunidade, de, por exemplo, nesse caso Que houve um imprevisto né, do, Da família ter a tranquilidade De doar o órgão, beneficiar várias outras pessoas Sem ter nenhuma culpa referente a isso
0: Ao longo do Jornal da Record de hoje Nós vamos relembrar alguns momentos marcantes Da história do Gugu Desde garoto, ele tinha o sonho de trabalhar na televisão Mas antes de ganhar fama Começou como office boy E assim que o expediente acabava, ele corria para os programas de auditório.
1: É, Gugu virou celebridade, mas para os amigos e colegas de trabalho, na frente ou atrás das câmeras, sempre foi a mesma pessoa.
5: No bairro da Lapa, na capital paulista, onde Gugu cresceu, os antigos vizinhos ainda se lembram do garoto simpático e de trato simples. Me chamavam, vamos, vamos ali tomar um café, vamos tomar um guaraná, um ali do português, nossa mãe de Deus, era uma coisa, eu não acredito...
2: Quando eu olho, parece que eu estou vendo ele saindo aqui nessa
9: escadaria.
5: Era é um cara que anima todo mundo, era é um cara bacana. Gugu era o caçula dos três irmãos. E assim que completou 14 anos, o pai conseguiu o primeiro emprego dele como office boy numa imobiliária em São Paulo. Depois do trabalho, ele seguia para os programas de auditório. Esse é o muro da escola pública onde o Gugu estudou nos anos 70, aqui na Zona Oeste de São Paulo. O adolescente Augusto Liberato já tinha o desejo de trabalhar em televisão. Determinado, ele percebeu que o melhor caminho para isso seria se aproximar do ídolo Silvio Santos. E ele conseguiu. Ele passou uma cartinha para o Silvio. Nessa cartinha tinha ideias. E o Silvio gostou das ideias. E gostou da audácia dele também. O novo emprego de Gugu foi como produtor. Roberto Manzoni, o magrão, também trabalhava nos bastidores da televisão. No futuro, se tornou diretor dos programas de Gugu. Foram mais de 15 anos de parceria e amizade na vida pessoal e no trabalho. O Gugu estava sempre criando, sempre, 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 dando ideias no palco. Improvisava muito, ele se divertia muito. Foi muito gratuito. Mas quem era o Gugu fora das câmeras? Funcionários e assessores se lembram do homem divertido e generoso. Ele era muito preocupado com as pessoas, com os amigos, como é que você está, por que, que você está. Uh, se acontecia alguma coisa,
10: ele ia até a pessoa.
4: Sempre que ele viu em, em qualquer pessoa uma possibilidade de alguma coisa, ele Abria a porta, dava oportunidade. Talentos... Gugu deixa saudades não apenas
5: entre os que tiveram o privilégio de conviver com ele. De alguma forma, ele fez parte da rotina da maioria dos brasileiros.
11: Ele transmitia uma, uma coisa de família, né? Muito Um apresentador muito carismático que ficou, foi muito marcante mesmo na TV brasileira.
6: Quantas coisas que ele fez para as pessoas, quantas pessoas que ele fez chorar de alegria, né? Nossa, quantas emoções que ele trouxe para nós, né?
4: Ele foi uma pessoa e sempre será marcado em nossos corações por tudo que ele representou, um grande homem.
1: Os três filhos de Gugu se pronunciaram depois da morte do pai pelas redes sociais. João Augusto, de 18 anos, fez uma homenagem numa rede social com uma série de fotos ao lado de Gugu. João disse que o pai foi uma pessoa abençoada. Era seu herói e inspirador. Ele tinha um coração muito puro, ajudava pessoas e sempre fazia questão de manter a família unida. No final, ele agradece por todas as orações e suporte. Sofia, de 15 anos, também usou sua conta pessoal na mesma rede para homenagear o pai. Ela disse que Gugu partiu deixando um vazio no coração dela, mas uma luz no caminho. Sofia Agradeceu ao pai por ter sido um homem incrível que proporcionou a ela momentos inesquecíveis e oportunidades que mudaram a vida dela. A filha Marina disse que o amor pelo pai é eterno e agradeceu por todos os momentos de felicidade.
0: O presidente Jair Bolsonaro também prestou homenagem ao apresentador Gugu Liberato neste sábado. Foi durante uma solenidade militar no Rio de Janeiro. O presidente
7: Jair Bolsonaro é paraquedista de formação e todos os anos participa do aniversário de criação da Brigada Paraquedista na Vila Militar, na Zona Oeste do Rio. Na cerimônia militares que se destacaram ao longo dos 74 anos, o batalhão foram condecorados. Em um dia de festa para a Brigada Paraquedista, o presidente Jair Bolsonaro abriu o discurso fazendo homenagem ao apresentador Gugu Liberato, que nos deixou no dia de ontem. O presidente lembrou da trajetória de sucesso de Gugu na televisão e falou do profissional que esbanjava alegria em todo o país. A pedido do presidente foi feito um toque de silêncio.
12: Eu acho que não existe quem não conheça o senhor Gugu Liberato ou que não tivesse conhecido. Então prestamos uma justa homenagem a ele nesse momento. Calhou de ser aqui o um momento de festa na Brigada Paraquedista, mas fizemos a devida reverência né, a essa pessoa que por décadas
7: é, fez parte é, de todas as famílias brasileiras. Após o discurso, o presidente desfilou junto com os militares e também assistiu à demonstração de manobras de saltos da tropa de elite do Exército. No fim da cerimônia, Jair Bolsonaro comentou sobre a possibilidade do governo liberar a exportação de madeira nativa da Amazônia. Ele confirmou que o estudo já é feito pelo Ministério do Meio Ambiente. É melhor você exportar de
12: forma legalizada do que de forma clandestina continuar saindo do Brasil. Talvez dependa do parlamento uma medida como essa. O Ricardo Salles vai me dar a palavra final a semana que vem.
7: Jair Bolsonaro também falou sobre a chegada de fragmentos de óleo ao litoral do Rio, informação confirmada hoje pela Marinha. As manchas foram localizadas em São João da Barra, a 300 quilômetros da capital. Um petroleiro,
12: caso tenha jogado no mar toda a sua carga, menos de
7: 10% chegou em nossa costa ainda. Então... Nos preparamos para o pior. No início da tarde, o presidente voltou
0: para Brasília. Daqui a pouco, nós voltamos com outras informações sobre o Gugu e também as histórias de brasileiros que tiveram a vida transformada pelo apresentador.
1: O comércio de pescado no litoral do Nordeste, atingido pelo óleo, registra queda de até 80% nas vendas.
0: É que mesmo com as pesquisas mais tranquilizadoras, o consumidor prefere não correr riscos.
1: A praia de
13: Brasília Teimosa, no Recife, fica a pelo menos 15 quilômetros da área mais próxima atingida pelo óleo. Mesmo assim, o impacto na pesca pode ser sentido por aqui. Na comunidade, são 1.200 pescadores que estão sofrendo as consequências do desastre ambiental. Seu Adino, pescador há 58 anos, está há várias semanas sem trabalhar. O
5: povo não quer comprar o peixe, devido à história que saiu.
13: Em Pernambuco, são 30 mil pescadores prejudicados. Na Bahia, o estado mais atingido pela mancha de óleo, pelo menos 43 mil pescadores estão no prejuízo. Pega um peixe, nego, olha para o peixe e não está de óleo, não. Aí não quer nem comprar. Essa empresa de pescados em Salvador já começou a demitir.
5: Teve que demitir, dar férias, parar um tempo, porque não dá condições de se pagar.
13: Nos restaurantes especializados em frutos do mar, o impacto é grande. Depois dessa situação aí do óleo aí, caiu uns 60% das minhas vendas aqui. Em Sergipe, dona Nilza, que há 37 anos trabalha com a venda de caranguejo, conta que nunca viveu tempos tão difíceis como agora.
14: Quem ganhava
15: 50 por dia está ganhando 10 reais. O dia que a gente vai viver desse jeito?
13: Os vendedores de camarão também estão enfrentando dificuldades nas vendas. Apesar das pesquisas apontarem que os peixes no Nordeste estão próprios para o consumo, o receio do consumidor ainda persiste. A alternativa para muitos comerciantes tem sido trazer peixes que vêm de longe, do sul do Brasil.
16: Não, querem não. estão tudo com medo ainda.
13: Neste mercado público, no centro do Recife, as vendas caíram 80% desde que as manchas apareceram na costa.
6: Veja a situação do mercado, não tem quase ninguém vendendo nada. Aqui
13: normalmente estaria cheio nesse horário?
6: Com certeza, isso aqui era cheio, mas realmente essa crise foi muito grande, viu?
13: É comum os clientes olharem, mas irem embora sem comprar nada. Quem leva evita peixes de mar. Esse peixe aqui é de água doce,
17: é de viveiro, né? De barragem de água doce, mas coisa do mar por enquanto eu não estou comprando
18: nada.
1: Uma jovem de 18 anos morreu atingida pela queda de uma marquise em Penápolis, no interior de São Paulo. Outra mulher que passava pela calçada na hora do acidente também ficou ferida. O acidente aconteceu no início da tarde desse sábado, horário de grande movimento no centro comercial da cidade. A marquise que despencou fica abaixo de aparelhos do ar-condicionado. Kézia Aquilino Cândido foi atingida na calçada e morreu no local. A outra vítima, uma mulher de 38 anos, está internada em estado grave, com suspeita de lesão na coluna. Ainda não se sabe o que provocou a queda da marquise.
0: Treinos exaustivos com temperaturas acima dos 30 graus e ainda baixa umidade relativa do ar.
1: É assim que os membros da tropa de choque da Força Nacional são preparados para enfrentar as situações mais adversas e proteger a população. O Jornal da Record acompanhou essa dura rotina.
19: Superar desafios, ir além dos limites. É isso que buscam os integrantes da Força Nacional. Um programa de cooperação que junta especialistas de diversas áreas de segurança pública. São reservistas, veteranos, policiais militares, civis, peritos, bombeiros e até integrantes da Polícia Judiciária.
17: Planadeiro 15! Lançador
19: 16! Em comum, a dedicação para se entregar a um treinamento rígido. O Lucas tem 34 anos. Deixou parte da vida em Sergipe para integrar o pelotão de choque da Força Nacional. Para ele, representa muito mais que a realização de um sonho. É vencer uma limitação física. Ele reagiu a um assalto e levou um tiro na mão esquerda há cerca de cinco anos. O
5: instinto policial, fala mais alto, né? foi até por instinto mesmo. Eu visualizei os assaltantes, eles tentaram assaltar uma loja de celular, passaram por mim, eu estava na mercearia e automaticamente, instintivamente, eu já, já reagi.
19: O treinamento do Pelotão de Choque da Força Nacional prepara soldados para situações extremas. É um dos mais completos do Brasil e atrai policiais de todos os estados. A rotina desses homens é intensa. Antes das exaustivas atividades físicas, existe um longo preparo teórico.
17: Eu vou evitar de colocar as minhas mãos nos olhos, eu vou evitar... Passar a dos meus olhos porque ela também já está contaminada.
19: Para fazer parte do pelotão de choque da Força Nacional são necessários muitos conhecimentos. Afinal, são eles que entram em ação em casos excepcionais como manifestações violentas, rebeliões em presídios e reintegrações de posse. Desde que foi criada há 15 anos, a Força Nacional já treinou mais de 11 mil profissionais.
14: Atualmente, nós temos 53 operações é, pelo Brasil. Dentre elas, as cinco que fazem parte da operação Em Frente Brasil, é, do Programa Nacional de Combate à Criminalidade Violenta. Nós trabalhamos é, na tragédia, quando as pessoas, assim, dando exemplo... É, agora do, do, do combate a incêndio né, que a força está fazendo lá no Acre e na região de Rondônia, na Amazônia.
19: A capacitação física para garantir mais resistência
14: é uma das principais
19: estratégias para o treinamento do pelotão de choque. É por isso que se escolhe uma área como essa, que tem um clima muito parecido com o deserto, com altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, para que eles possam ter resistência no momento de uma atuação, como para tentar conter uma rebelião ou ainda uma tomada ou recuperação de espaço.
14: Nós procuramos dar um equilíbrio, né? então a saúde física e mental é muito trabalhada. É, nós trabalhamos disciplinas de direitos humanos, é, disciplinas... Há uma preocupação muito grande né, com, com a saúde psicológica né, do, do nosso FN.
1: O CSA, clube da primeira divisão do futebol brasileiro, vai perder o centro de treinamento em Maceió. O bairro onde fica o CT está afundando, o que provoca alagamentos e rachaduras nas construções.
0: Uma das hipóteses para o problema é a exploração de salgema, usado na fabricação de PVC e soda cáustica. Na semana passada, a empresa responsável decidiu encerrar a extração do produto na região, só que 1.500 pessoas vão precisar sair de casa.
11: Os moradores deste condomínio não vem a hora de deixar as casas que correm o risco de desabar. Ninguém dorme, ninguém está tendo vida, qualquer barulho é preocupante. Então eles têm que vir aqui e resolver a nossa situação. A Keila, que mora há 20 anos no condomínio, decidiu ficar, mas vive com medo.
3: Nesse momento eu não posso sair daqui, porque eles me assim, ah, vão sair para receber um aluguel social, mil reais. Mas eu fui procurar casas e o aluguel está nas alturas, com mil reais não dá.
11: Quando a maré sobe, a água da Lagoa Mundaú chega a invadir o condomínio e outros imóveis da região. O professor e geólogo Abel Galindo diz que a Lagoa já avançou mais de 100 metros por causa do afundamento do solo.
13: O risco é real, o risco é real porque os indícios de que pode haver o que chama de skin rolling, é,
11: é,
9: é, é, é o colapso.
11: O centro de treinamento do CSA, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, também está na área de instabilidade e vai ter que se mudar. A diretoria do clube já confirmou que está de malas prontas para outro local. O último treino dos jogadores aqui no CSA do Mutange acontece no dia 7 de dezembro.
5: O CSA tem uma história lá, né? o CT Gustavo Paiva é uma referência e chega-se ao final, né? melancolicamente... E esperamos que possamos construir um novo CT e o CSA seguir em frente, porque é uma história de 106
10: anos.
0: Em nota, a empresa que opera o Salgema na região informou que vai realocar as pessoas que estão nas áreas de maior risco. E discute com a direção do CSA como resolver o problema do centro de treinamento.
1: Aeroportos do país tentam conquistar novos voos com a redução de impostos sobre o querosene de aviação.
0: É, os estados que tomaram essa medida tiveram bons resultados.
12: O aeroporto de Goiânia passa por adequações para receber voos internacionais. O governo do estado acredita que a redução do ICMS sobre o querosene de aviação, de 15% para 7%, também possa atrair novos voos domésticos. Apesar de ser uma das maiores capitais do país, o aeroporto Santa Genoveva é apenas o 15º em movimento. Para este economista, a queda na receita com a redução do imposto deve ser compensada com um movimento maior.
2: Se você diminuiu
12: o imposto sobre o combustível, naturalmente as pessoas vão comprar mais combustível. Né? E comprando mais combustível, aumentar a arrecadação. Goiás é o sétimo estado brasileiro a reduzir o ICMS do querosene da aviação. Dos outros que já reduziram, o reflexo foi imediato. O número de voos aumentou e o preço da passagem deve cair. Os aeroportos do estado de São Paulo, que reduziu o ICMS de 25 para 12%, ganharam 490 novos voos semanais. Em Brasília, o ICMS deve cair gradativamente de 12% para 7%. A expectativa é ganhar mais 28 voos internacionais e 55 domésticos por semana. Pernambuco espera ganhar 15 novos voos semanais, reduzindo o imposto de 25% para 12%. A redução do imposto pode influir também no preço das passagens aéreas.
13: E hoje o combustível representa de 40% a 46% das operações de uma empresa de linha aérea, por exemplo, realmente isso daí vai ser uh, o impacto, será muito interessante e tente as passagens sim a voltar aos patamares mais aceitáveis.
1: Veja a seguir, os fãs que receberam a ajuda do apresentador Gugu Liberato.
0: E ainda hoje, na nossa série especial, profissionais que venceram o preconceito para brilhar no mercado de trabalho.
1: Voltamos a falar sobre o Gugu. Em quase 40 anos de carreira, ele deu oportunidade a novos cantores, revelou artistas e se tornou amigo de muitos deles. A cantora Daniela Mercury disse que Gugu Liberato enxergou nela talento quando ainda estava começando.
6: A primeira vez, em 1991, quando eu ainda não era conhecida, eu pedi a produção dele para me apresentar com o swing da cor. E eles me deram a chance e Gugu... Adorou meu trabalho e a partir dali me convidou para todos os programas. Eu fiquei com essa relação de amizade, de carinho.
1: A atriz Ellen Ganzaroli muito também grata. foi uma das artistas reveladas por Gugu. É, Ela relembrou bons, bons momentos dois, e dois, agradeceu três, a generosidade.
0: Ai, como a gente se divertiu, quantas histórias, quantas risadas naquele palco. E sou muito grata mesmo. Pela generosidade dele.
1: O apresentador Otávio Mesquita diz que perdeu um irmão, que o ajudou muito.
16: Eu devo tudo que eu tenho, tudo, metade da minha vida eu devo ao Gugu, que acreditou em mim e me ajudou muito. E dizia, você vai decolar e você vai ter o seu programa cada vez melhor.
1: Já o cantor e apresentador Rony Font conta que a amizade deles não tinha nada a ver Sim. com o trabalho. Ele ajudava as
13: pessoas. Se você dissesse que você tinha algum problema, ele se virava para te ajudar. Eu nunca tive ligação é, comercial ou profissional com o Gugu. Éramos amigos. Éramos duas pessoas que se amavam como amigos.
0: Há 16 anos, a história de um homem que se recusou a derrubar residências de famílias pobres Ganhou as manchetes dos jornais.
1: Da história nasceu uma casa reformada pelo apresentador Gugu. Um presente que se mantém até hoje.
0: A morte
4: repentina de Gugu deixou seu Hamilton muito abalado. Fiquei aqui sentado nesse sofá, aqui chorando aqui, eu sozinho aqui, e pedi a Deus. Aí pedi a Deus, e Deus me bota você em meu lugar, que você merece. O tratorista conheceu a apresentadora em 2003, depois de comover o país ao se recusar a cumprir uma ordem judicial de derrubar duas casas de famílias carentes na periferia de Salvador. Ele chegou a ser homenageado pelo ato de coragem. A história chamou a atenção de Gugu, que levou seu Hamilton e dona Marilene, mulher dele na época, ao programa na TV. O apresentador reformou esta casa onde o casal morava. Hoje, quem vive aqui é a cabeleireira, que também está emocionada com a partida do ídolo. Minha casa molhava toda, entendeu? Eu não tinha um lugar digno para viver. E hoje, através da produção dele, graças a Deus, minha casa não molha mais. Né? Eu tenho uma casa digna para morar. Além de grande carisma, a trajetória de Gugu Liberato foi marcada pela simplicidade e solidariedade.
5: Uma pessoa muito boa, educada, tá, trata todo mundo bem e eu fui muito bem recebido lá no programa dele. Muito bom, simples, simples.
1: É, Google conquistou admiradores por todo o Brasil e soube retribuir o carinho com gestos inesperados.
0: Ao saber de um fã no Rio Grande do Sul que acompanhava
20: a carreira dele, não teve dúvidas, fez questão de conhecê-lo. O acervo de lembranças reflete a paixão de Gustavo pelo ídolo. Foram mais de 30 anos colecionando tudo o que dizia respeito ao Gugu.
14: Naquela época, o Gugu tinha um cunho infantil, assim, né? Não só dos programas, como também das músicas. Tinha os personagens, tinha o passarinho, depois aí o pintinho, o bugalu.
20: Esse vinil, lançado em 1987, só com músicas infantis, é a principal recordação. E rendeu até um vídeo de Gustavo, bem pequeno ainda, imitando o apresentador.
19: Fazendo o seu show com quem?
14: O Gugu Liberato.
19: Gugu Liberato. É agora,
20: pessoal. É hora das em 2013, aconteceu o grande encontro. Gustavo conheceu o ídolo. E o mais legal disso tudo é que foi o Gugu quem entrou em contato, fez o convite e ainda enviou as passagens de ida e volta de Porto Alegre para São Paulo. O apresentador estava encantado com o site desenvolvido pelo Gustavo para homenagear uma carreira tão brilhante.
5: Gustavo, Gustavo é um fã do Gugu de muitos anos atrás e que... Me deu um presente, colocou uma página na internet falando da minha carreira. Dá para mostrar a página aí? Tá? Mostra lá, mostra lá.
14: Olha lá, muito legal. Eu tinha muita coisa dele guardada, resolvi lançar na internet, juntar tudo. Aos poucos surgiu um verdadeiro fã-clube virtual, né? Que começou a gente de todo canto do Brasil mandar material, colaborar. O texto ficou gigante, com muita riqueza de informação, né?
20: Na volta para casa, Gugu ainda enviou um e-mail a Gustavo agradecendo a visita. O texto está em uma pasta junto com as fotos tiradas durante o passeio pelos bastidores do programa. Agora, cada recordação tem valor ainda maior. Para Gustavo, é uma maneira de manter viva a lembrança de alguém tão especial.
14: Essa humildade dele, essa simplicidade... né? Uh, o Gugu, tu não via ele em, em escândalos, em polêmicas, ele sempre foi muito família, né? Então esse carinho, esse amor pelos filhos, uh, esse lado família dele, essa simplicidade e, claro, a generosidade de ajudar tanta gente ao longo de todos esses anos.
0: E amanhã, a partir das nove da manhã, a Record TV terá uma programação especial em homenagem ao apresentador Gugu Liberato. Durante todo o domingo, as informações ao vivo de Orlando, nos Estados Unidos, e os momentos marcantes da trajetória do apresentador.
1: Um dos destaques do próximo Domingo Espetacular também é a despedida do apresentador Gugu. Um enorme vazio para a TV brasileira. O Domingo Espetacular presta homenagem a Gugu
17: Liberato. E mostra os detalhes sobre o acidente que tirou a vida do apresentador. Doenças psicossomáticas. De que forma os pensamentos negativos podem afetar sua saúde? No Catfish Brasil, quase 10 anos de namoro pela internet e uma surpresa logo no primeiro encontro. Na África, Álvaro Gardeiro acompanha a perigosa jornada dos guinus rumo à sobrevivência. É
10: inacreditável. Olha isso aqui. Amanhã, no Domingo Espetacular. Até lá.
0: Um jovem de 17 anos foi internado no Canadá com lesões pulmonares causadas por cigarros eletrônicos. A doença é chamada de bronquiolite e considerada mais grave que uma bronquite.
21: Nesse hospital de Toronto, no Canadá, a doutora Teresa Martinu chama a atenção para os pontos brancos no pulmão de um paciente de 17 anos. Se fosse saudável, o pulmão estaria todo preto. O adolescente foi internado com tosse e quase precisou de um transplante duplo de pulmão. A equipe médica chegou a temer que ele não sobrevivesse, conta a doutora Tereza. A tosse seca apareceu depois de cinco meses de uso diário de um cigarro eletrônico. O rapaz gostava especialmente dos cigarros com sabor de maçã verde e algodão doce. O Jornal da Associação de Medicina Canadense publicou um estudo sobre o caso desse rapaz, porque essa foi a primeira vez que um usuário de cigarro eletrônico foi diagnosticado com bronquiolite obliterante, uma doença bem mais grave do que a bronquite e que, em geral, não tem cura. Os brônquios são os tubos que levam o ar aos pulmões. Os bronquíolos são ramificações dos brônquios bem mais finas que entram nos alvéolos do pulmão. A bronquiolite é a inflamação dessas pequenas ramificações. Uma vez que ela se instala, é muito difícil eliminar a doença. O paciente vai conviver com remédios e fisioterapia para o resto da vida. Por isso, esse médico canadense diz que é preciso fazer um esforço maior para que os jovens parem de usar os cigarros
1: eletrônicos.
21: Esses adolescentes não sabiam que o risco era tão sério e agora acham que os cigarros eletrônicos devem ser banidos.
1: O tema ainda é saúde. O uso exagerado de antibióticos tem criado superbactérias resistentes aos tratamentos.
0: Um problema que se agrava com a automedicação e pode levar à morte 10 milhões de pessoas em três décadas. Giovanni
10: teve cachumba. O tratamento geralmente é simples, mas os remédios que ele tomava não diminuíam os sintomas da doença.
22: Tomava só para febre, remédio para febre e para dor. Fazia efeito? Não, não fazia efeito. Na verdade fazia um efeito, mas não era aquele efeito prolongado, aliviava.
10: A demora na recuperação, segundo os médicos, foi porque o organismo de Giovanni já estava acostumado com o uso de antibióticos. O estudante tem asma e quase todos os meses tomava remédios por conta própria. E ele não está sozinho. Um levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde mostra que quase 23% da população brasileira tem esse mesmo costume. É o maior índice entre os países americanos com dados disponíveis. Uma pesquisa feita pelo Instituto Oswaldo Cruz mostra que a resistência bacteriana é considerada uma das dez maiores ameaças à saúde pública no mundo. Em todo o planeta, 700 mil pessoas morrem todos os anos por causa das superbactérias. A estimativa é que esse número, em 2050, chegue a 10 milhões. Para essa infectologista, é preciso mudar hábitos, principalmente o da automedicação.
4: Diante de um quadro infeccioso, de qualquer alteração clínica no corpo, ele precisa procurar ajuda médica, não simplesmente ficar escutando é, opinião de pessoas que não são profissionais de saúde e, a partir
0: disso, tomar a sua decisão e a sua conduta. Destaques internacionais agora, pelo menos três pessoas morreram após a explosão de um carro-bomba no nordeste da Síria. Outras 20 pessoas ficaram feridas. A região tem sido alvo de vários ataques, desde que os americanos retiraram suas tropas e a Turquia tomou conta da fronteira com a Síria, local que era ocupado pela milícia curda.
1: Pelo menos 34 pessoas morreram no Quênia após as fortes chuvas que atingem o país. As vítimas foram atingidas por um deslizamento de terra ou estavam num carro arrastado pela correnteza. Autoridades locais afirmam que a região nunca teve tempestades tão fortes. Choveu por 12 horas seguidas e os rios transbordaram.
0: Na Bolívia, o governo interino e a oposição entraram em acordo sobre a convocação de novas eleições gerais no país. O Senado aprovou o projeto de lei apresentado pela presidente Janine Anhas, depois que mediadores internacionais negociaram um acordo. Em troca, apoiadores do ex-presidente Evo Morales pediram anistia a ele e a libertação dos presos durante os protestos, mas não foram atendidos pelo governo. Não há definição de uma data para a próxima eleição.
1: Voltamos às notícias do Brasil. Uma exposição em São Paulo leva o visitante a interagir com as obras de uma das artistas mais importantes do Brasil.
15: Um passeio lúdico pelo universo de Tarsila do Amaral, a ideia da sobrinha-neta de uma das mais emblemáticas pintoras do movimento modernista se tornou realidade depois de seis anos de muito empenho. O resultado? Uma amostra interativa, cheia de cores, sons e até aromas que convidam as crianças de todas as idades a um mergulho na obra da artista. Realização de um sonho. Eu penso numa exposição para crianças já há muito tempo... São ao todo sete estações temáticas, mas sem nenhum quadro original exposto. A ideia é de que o visitante se sinta dentro das pinturas. Uma mini vila caipira remete à infância de Tarsila na fazenda. Já aqui, os desenhos desses artistas se tornam parte da obra da pintora. E até a cuca da Tarsila ganha uma versão tecnológica.
3: Todo mundo vai gostar de ouvir o som das obras, sentir o cheiro, o cheiro do mato, né, da fazenda. Mesmo a pessoa que,
11: que enxerga vai também se interessar em poder sentir a textura dela também.
17: Geralmente as obras de arte são... É, talvez muito estáticas, mas ao trazer aqui nesse espaço, eu acho que não tem como a criança não se interessar daqui
19: para frente por obras de arte.
15: Miguel se divertiu com o pai, mas se encantou mesmo com o um espaço dedicado ao quadro mais importante da artista. Eu gostei mais do Abapuru porque é a minha obra preferida, uma das obras mais famosas da Tarsinha do Amaral. A obra mais cara já vendida de um artista brasileiro também ganhou destaque na exposição. Adquirido por quase 80 milhões de reais pelo Museu de Arte Moderna de Nova York no início do ano, o quadro A Lua ganhou aqui uma versão interativa e convidativa que agrada a crianças e adultos também. Eduardo levou a Maitê e curtiu os espaços tanto quanto ela.
1: Muito bacana e apresentar para eles é, 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 sem dúvida, um, um grande privilégio. Né? Uma viagem à terra que guarda a maior riqueza da vida selvagem no mundo. Os mamíferos gigantes do continente africano.
16: Nas planícies do sul da África, o encontro das águas de um rio com o deserto é o maior delta interior do mundo que atrai animais de todas as espécies. Uma concentração de bichos sem igual no planeta. Na imensa área alagada, a emoção de estar perto de gigantes selvagens o seu habitat natural.
5: Olha só o outro, é incrível, fazer um barulho e sendo incrível, que um momento
16: espetacular pra gente. Os donos da selva que entram a qualquer hora nos acampamentos.
5: Quem vem acompanhar a gente para dar o bom dia.
16: Nas savanas da metade sul do continente africano, a inigualável cor do entardecer.
5: E essa é a cena que a gente tem.
16: E os bichos que se soltam à noite. O inacreditável homem que fez amizade e fica cara a cara com as feras é o encantador de
5: leões. Olha lá, a Meg
16: vindo ali. O bicho passa tão pertinho assim, dá uma adrenalina no coração. Nas Águas do Atlântico Sul, nossa equipe fica lado a lado com focas, pinguins africanos e com os temidos tubarões.
0: Veja na nova série especial do Jornal da Record. Tá bonita a série. E agora futebol, porque o Flamengo conquistou pela segunda vez a Taça Libertadores da América, uma vitória com dois gols nos minutos finais. E muita festa para os flamenguistas que foram até Lima, no Peru. O repórter Jean Brandão está agora em frente ao Estádio Monumental, palco dessa grande decisão. Boa noite para você de virada, hein? Mais gostoso, hein, Jean?
17: Olá, boa noite. Foi foi bonita a festa, sim. Neste momento, a presença de poucos torcedores do Flamengo, os do River Plate, sim, parece que neste momento já foram todos embora. Mas quem fez a festa aqui mesmo no Estádio Monumental foram os jogadores do Flamengo, depois da vitória, por 2 a 1 sobre o River. Essa festa começou no gramado, seguiu para o vestiário. Neste momento, os jogadores estão celebrando com as famílias no hotel onde estão hospedados, aqui no bairro de San Isidro. Daqui a pouquinho, aqui no horário de Lima, por volta de meia-noite 15, a delegação do Flamengo segue para o Aeroporto Internacional para continuar toda essa festa lá no Brasil. Os torcedores do Flamengo, neste momento, estão indo para o bairro de Miraflores, onde há bares e restaurantes e onde normalmente acontecem as festas das torcidas locais. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Não foi nada fácil para a torcida do Flamengo chegar aqui ao Estádio Monumental hoje. Nós acompanhamos toda esta saga. Veja como foi na reportagem. Jogo transferido de Santiago para Lima. Gente que veio de tudo quanto é jeito. E no dia da grande final, trânsito. Muito trânsito. Nosso motorista disse que hoje seriam de 3 a quatro horas para chegar ao estádio. Decidimos não esperar mais. Ainda falta muito para chegar no estádio, mas não tem jeito. Vamos ter que seguir a pé. Vamos nessa, Antônio? Vamos lá. Estava vindo de carro e desisti. Vim correndo agora para poder aumentar a adrenalina para o jogo. Torcedores do River também desistiram. Vão caminhando? Sim. Os últimos quilômetros, antes de chegar ao estádio, foram tensos, mas de
13: alegria. 4 a 0! Eu saí de Belém do Pará, fui para Brasília, de Brasília Panamá, Panamá-Peru. Vai pelo Mengão, vale
17: tudo, gente. Mais uma meia hora de caminhada e finalmente estamos chegando no palco da final da Libertadores. Lá está o estádio monumental, só que ainda tem muita gente passando por aqui. Certamente muitos torcedores vão chegar atrasados. Nos minutos que antecediam o jogo, os maratonistas se transformaram em velocistas. Ponto, Gabigol. O jogo também foi difícil para o Flamengo. O River Plate saiu na frente, marcou logo 1 a 0. Mas Gabigol resolveu a situação. No finalzinho da partida, marcou dois gols e deu ao Flamengo o título de bicampeão da Libertadores da América. Quem tinha voo marcado para casa, mal teve tempo de comemorar. Gente, vamos comemorar, vamos comemorar, vou Toda aquela saga do torcedor foi recompensada.
22: Conseguiu ver os gols? Vi o segundo. O primeiro já tava na rampa. Mas tava todo mundo chorando lá, falei, vamos embora, boa.
17: É bicampeão, velho. Valeu. <risos> Bom retorno. Valeu.
0: Valeu a correria toda. E se teve festa lá em Lima, no Rio de Janeiro não foi diferente não. A repórter Renata Loures acompanhou a alegria dos rubro-negros que assistiram à final da Libertadores em telões montados no Maracanã. Não é isso, Renata. Boa noite para você. Conta como é que foi essa festa por aí. É isso?
6: Oi, Adriana, muito boa noite para você. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente também. Foram cerca de 45 mil torcedores acompanhando a transmissão do jogo diretamente do Maracanã. A partida já terminou, mas olha só, tem muita gente ainda comemorando aqui nos entornos do estádio também. Hoje, durante o dia, a gente acompanhou a movimentação, famílias inteiras se emocionando
9: com o título de maior das Américas. Na arquibancada, torcedores ansiosos para ver a bola rolar. O pai não conseguiu segurar a emoção. Eles têm que passar por isso, eu também quero passar por isso,
10: quero compartilhar com eles essa experiência.
9: O olhar atento em direção ao gramado. Mas cadê a bola? Pela primeira vez na história do futebol carioca, os torcedores foram ao estádio para ver um jogo que não estava acontecendo ali. Cada detalhe da partida entre Flamengo e River Plate, em Lima, no Peru, foi transmitido em 10 telões de 60 metros quadrados cada um. Eu deixei uma filha de um ano e meio em casa, eu estou todo arrepiado.
6: Eu vou sair aqui chorando. Maracanã é a nossa casa. Eu falei, não vou ver o jogo em casa, não vou ver o jogo com a família, eu vou ver o jogo com a nação.
9: É aqui no Maracanã que essa galera se sente em casa. O palco perfeito para comemorar um título que não vinha há 38 anos. E a vitória de virada nos minutos finais fez o rubro negro soltar o grito de campeão preso há tanto tempo na garganta. Seu pai consegue falar alguma coisa?
2: O Flamengo me mata do
4: coração, não é possível.
9: É Flamengo!
0: Bonita festa. E você vai ver a seguir na nossa série especial os profissionais negros que venceram o preconceito para chegar no topo da carreira.
1: E também o lado humano do apresentador Gugu Liberato. Com a morte do apresentador Gugu Liberato, deixamos de apresentar ontem o encerramento da nossa série especial. Vamos ver agora a falta de referências negras em cargos de destaque ainda é uma barreira para profissionais.
0: No nosso último capítulo da série Sem Vaga para o Racismo, mostramos a trajetória de três pessoas que alcançaram o topo da carreira contrariando as estatísticas. Veja agora na reportagem de Tarsila Alvarindo, Fagner Coelho e Luiz Faramonteiro.
4: uma necessidade é, que meninas, meninos, negros, pobres, que, que eles tenham em quem se espelhar.
2: Quando eu fui morar na África do Sul como correspondente do Jornal da Record, é, eu tive uma surpresa boa, porque lá eu vi médico negro, engenheiro negro, arquiteto ah. negro, juiz negro, coisa que eu não tinha visto no Brasil, quase não tinha visto. Então isso despertou ainda mais a minha atenção e a minha indignação com essa situação que a gente vive aqui. De
11: não se identificar,
2: né? De não se identificar, de não se ver representado. A representatividade do negro ultrapassou a barreira do espaço. A tecnologia sempre chamou a atenção do tenente Muniz. Desde pequeno, a curiosidade só aumentava. E aos 13 anos, ele decidiu que levaria o sonho
13: para outras dimensões. Eu me lembro eu um pequenininho, já desmontando rádio, né, que meu pai tinha, por exemplo, né, com interesse de saber mais sobre ciência.
2: No curso preparatório que fez para o exame do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, um dos mais concorridos do país, ficou incomodado com os raros colegas da mesma cor.
13: Dos 120, né, 110 alunos, a gente tinha uma média de 5 6 alunos negros, né.
2: O oficial da aeronáutica se especializou em uma área complexa. Tecnologia de propulsão de foguetes, responsáveis, por exemplo, em levar satélites para a órbita da Terra. Filho de um engenheiro e uma auxiliar de enfermagem, sente falta de colegas que representem os negros no ambiente de trabalho. Durante o período de graduação no ITA, o Tenente Muniz foi reconhecido como o melhor aluno de engenharia espacial. Mais tarde, nos Estados
13: Unidos, chegou a ganhar um prêmio internacional sobre
2: projetos para foguetes.
13: Independente do, da posição social ou do credo, todos nós, com muito trabalho, podemos alcançar os nossos objetivos e conseguir alcançar os nossos sonhos.
6: Uma mulher de postura firme, sorriso largo e o olhar para a segurança do próximo. Essa é Coronel Helena que no currículo tem 30 anos de Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ela entrou na corporação em 1989, aos 17 anos. E naquela época, ela e outras 14 mulheres formavam a primeira turma feminina. Eu fiz parte do primeiro grupo de 15 mulheres, num
4: universo de mais de 800 homens.
6: São Paulo tem a maior corporação de policiais militares do país. São mais de 83 mil policiais na ativa. Desse número, apenas 63 são coronéis, quatro mulheres. E atualmente, a coronel Helena é a única negra no topo da carreira militar do Estado. Se eu te disser que eu sabia com
4: certeza que eu seria uma, uma comandante, comandante de tropa, de várias, eh, várias unidades policiais, eu, eu não tinha essa noção. Sentiu?
6: Para combater o racismo, que conhece bem, a Coronel coordena um treinamento de abordagem para evitar comportamentos preconceituosos nas ruas e entre os próprios colegas de farda. Nós buscamos
4: corrigir algumas condutas que levem a esse entendimento por parte da sociedade de que a polícia é preconceituosa. Um trabalho como pessoa, como cidadã, que busca, é, sim, uma, construir alguma coisa, deixar um legado é, de igualdade, de, de respeito, de tolerância.
17: Maurício Rodrigues é vice-presidente da área de finanças de uma multinacional na América Latina. Graduado em engenharia civil na Universidade de São Paulo. Fez
22: MBA em finanças. Ele estudou e trabalhou nos Estados Unidos. Meus pais acabaram quebrando um ciclo. O ciclo que é normalmente do tradicional, de uma família negra e tudo mais, que não consegue uma certa ascensão, eles conseguiram uh, ascender à universidade. Maurício se tornou um executivo de sucesso, gerencia uma equipe com mais de 200 pessoas. Você ter menos condições de errar, porque você é sempre aquela pessoa que parece que está sempre posta à prova. Em 20 anos, foram poucas as referências na
17: profissão. Maurício acredita que é preciso
22: avançar muito mais para mudar isso. A quantidade ainda de pessoas negras em, em cargos mais elevados dentro das empresas ainda é muito abaixo do que a gente gostaria que fosse pela representatividade da raça dentro da, da sociedade como um todo. Por ter se destacado em um grupo de minoria que consegue
17: ocupar cargos altamente qualificados, Maurício... Resolveu ajudar na conquista desses espaços. É por isso que hoje ele contribui para a promoção da igualdade racial
22: no mercado de trabalho. Não esperar simplesmente é, o que o governo eventualmente venha fazer, o que quer que seja, a gente arregaçar as mangas e trabalhar. De uma maneira geral, a gente já vai Então, quando você dá acesso a uma determinada pessoa, acender uma universidade que tenha uma qualificação boa, você começa a dar mais ferramentas para que essa pessoa consiga competir mais de igual para igual.
3: E o nosso bate-papo daqui foi parar nas redes
4: sociais. O público participou com comentários.
20: Alguns se identificaram com as histórias que mostramos durante a semana.
8: Olá, meus queridos da equipe do Jornal da Record, eu estou imensamente feliz, porque vocês estão fazendo um trabalho pioneiro, um trabalho onde toda uma equipe é negra, falando do seu próprio universo. Então, meus parabéns a vocês, que isso não fique só aqui, que isso se desdobre e vire outros e outros e outros trabalhos, viu? Um beijo
9: grande a vocês todos.
5: A elucidação a respeito do racismo, dos preconceitos, enfim, das discriminações variadas que que sofrem eh, os negros e descendentes de negros no Brasil.
4: São pessoas que são referências importantes para que os jovens olhem e possam compreender. Sim, todos os espaços da sociedade pertencem a todos os brasileiros e brasileiras.
2: Todos nós nos tornamos essas referências e, para aqueles que estão nos assistindo que comentaram nas redes sociais, Fica essa mensagem, é
17: possível.
6: Já estamos avançando, há muito a ser feito ainda, mas eu acho que há esperança até para as novas gerações que estão por vir. Eu
17: acredito que um projeto como esse ajuda a derrubar o mito da democracia racial, de que não existe racismo no Brasil.
4: Eu lembrei do que o meu pai fala para mim desde criança e para os meus três irmãos que são negros. Você pode estar
3: em todos os lugares.
2: Não somos diferentes de ninguém, não somos inferiores, não somos superiores, somos iguais, somos todos iguais.
0: É isso aí. E nós voltamos a falar da carreira do Gugu. Em Belém, as mulheres que perderam os cabelos arrancados por motores de barcos têm um bom motivo para se lembrar do apresentador. Maria conheceu Gugu há oito anos, quando o apresentador veio a Belém gravar com uma associação que auxilia ribeirinhos, vítimas de escalpelamento, Acidente muito comum no interior do estado. Ele deixou essa marca dele, eu vou levar esse nome para sempre. Eu nunca vou esquecer tudo que ele fez. Ele é uma pessoa que ele somente ajudava as outras pessoas. Por isso que ele é muito amado.
7: Atualmente, 152 mulheres vítimas desse tipo de acidente estão cadastradas na instituição que teve a sede reconstruída no quadro Sonhar Mais um Sonho de Gugu Liberato.
5: Nós vamos construir a sede para você e para todas as mulheres que foram escalpeladas. E mais, nós vamos construir uma fábrica de perucas.
7: E é nessa fábrica que Regina, também vítima de escalpelamento,
11: trabalha até hoje. Muito mais do que perucas, ela distribui esperança e amor próprio. Eu só tenho a agradecer, não só por mim, mas por todas, todos, todas que fazem parte, né? Do quanto, do quanto que eu vou é importante que ele construiu para a gente. Daqui para frente eu vou conseguir fazer outros trabalhos, outros projetos, continuando ajudando as pessoas como ele me ajudou.
1: Durante a longa trajetória na TV, Gugu Liberato esteve na casa de milhões de brasileiros.
0: Mas para uma família de agricultores do Paraná, a presença do apresentador foi ainda mais próxima e transformadora.
18: Frank Ellen tinha 21 anos quando foi vítima de um AVC em 2017 e teve morte cerebral. Ela estava grávida de dois meses, de gêmeos. A família e os médicos apostaram na vida. A jovem ficou na UTI, mantida por aparelhos, por quatro meses. Deu certo. O Azaf e a Ana Vitória chegaram ao mundo prematuros e ficaram três meses na UTI neonatal, até poderem ir para casa. Foi nesse momento que a história da família cruzou com o Gugu. Nós conhecemos as crianças através dele, ele que entregou as crianças no nosso colo. O apresentador ajudou a família Humilde, que recebeu um enxoval completo e o quarto das crianças. Gugu também deu conselhos que ficaram para sempre. Nunca desista, ele falou. Mesmo quando você está passando a maior dificuldade da tua vida, nunca desista. Gugu acabou virando uma espécie de padrinho dos gêmeos. Por isso, a dor por aqui é da perda de alguém da família. Até porque a história do apresentador tem muitas semelhanças com o que eles viveram.
11: O fato da morte cerebral, o fato da doação de órgãos e o fato dele também ter filhos gêmeos, né? Então, é uma história que se coincide, né?
18: Acostumado a acompanhar Gugu na TV, o pai das crianças diz que a televisão nunca mais será a mesma. Sempre ouvia reportagens, as coisas dele, e hoje não vai ouvir mais.
21: Vai estar sempre faltando algo,
0: né?
1: Além de apresentador de sucesso de muitos programas de auditório, Gugu também foi ator de cinema.
0: Hoje, aqui no JR, nós mostramos vários momentos dessa carreira de sucesso do Gugu. Mas quais as lembranças mais marcantes para o próprio Gugu? É o que a gente vai ver agora, as imagens que ele mesmo compartilhou nos últimos meses.
18: Viva noite!
0: Quantas lembranças de uma alegria imensa que cativou o Brasil. E nas memórias do apresentador, o que não falta é diversão. Essa é uma das cenas mais antigas, de 1981, quando estreou na TV. Encontramos Jane chorando muito. Ô Jane, o que está acontecendo? No mesmo ano, encontramos Gugu distribuindo prêmios no intervalo dos filmes. Tira dois bons filmes. Juros baixos, inflação zero. E em 86, era um garoto propaganda, ainda com voz de menino. Mesmo se a imagem estava surrada pelo tempo, Gugu fazia questão de postar para relembrar seus grandes encontros Angela Maria! uma das cantoras que mais admirava. Silva. Com Fausto Silva. Parabéns pelo teu sucesso, é um dos melhores
2: caráteres, uma das melhores figuras da televisão.
0: O com Golias e Carlos Alberto Nóbrega tentando escapar das provocações. Vai, Gugu! Para! O que é isso? Você pode olhar! E no cinema com os trapalhões em 87. Eu
22: sei! E a vida!
0: Nessas imagens, um encontro de gigantes. Com Hebe e Raul Gil, Gugu grava um comercial, que termina num ataque incontrolável de risos.
8: Isso, assim, ó.
0: você fica atirando aí? Com o Gugu, não tinha mesmo tempo ruim. Vai. Aqui, vai. Continua aí. Isso. O Silvio Santos me falou uma frase... Eu nunca, não... De braço quebrado, há 20 anos. Abriu o programa otimista.
5: Você coisas boas e colhe
0: bons frutos. Em 2003, dividiu o palco com o filho, João, com apenas dois aninhos e assustado com as câmeras. Da Record, postou lembranças de algumas viagens pelo mundo e mais encontros. Goku não fazia cerimônia... Com ninguém. Mesmo de casa nova, ele sempre se manteve próximo a Silvio Santos. Não perdeu o amigo e Silvio não perdeu a piada.
2: o Gugu fica na Record jogando contra.
0: Aos 60 anos, veterano, mas com alma de menino. E foi assim até as últimas postagens das últimas gravações. preparem
5: se para fortes emoções. Canta comigo. Canta comigo. Canta comigo.
1: O Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play+. Plus. E não se esqueça, o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar o Play+. Plus, e as nossas outras plataformas digitais.
0: Fique agora com A Fazenda, com Marcos Mion, e amanhã, a partir das nove da manhã, a Record TV terá uma programação especial para homenagear Gugu Liberato. Durante todo o domingo, as informações ao vivo dos Estados Unidos e também os momentos marcantes da trajetória do apresentador. Até amanhã.
1: Boa noite.